0: בידמן שעבדתם 114 שלום דני שלום דרור הנה פרק הגזור ושמור שלנו כן גזור שמור ושרוף הורעד מפחד הורעד מפחד פורד. כי כן. הגיע פרק התחזיות של 2023 שבו אנחנו קופצים ראש לתוך הטיפשות שלנו עצמנו ומשאירים פה כמה התחייבויות בקרח. נכון הערכות בחול לא הייתי סומך יותר מדי על שיקול <laughs> הדעת שלנו <laughs> נראה לי אבל uh... אנחנו לא
1: מתאפקים אנחנו לא מתאפקים <laughs> אז
0: נשים כאן כמה הערכות ותחזיות וציפיות בואו תראו בזה באמת יהיו בני אדם תראו בזה הצעות לדיון נושאים ששווה לחשוב עליהם רגע. איך היה זה ה-new uh, years eve <laughs> אז הבטחתי שאני אצל טלי ושי אתה מכיר את זה שאתה לא עוקב אחרי קבוצת וואטסאפ ואז פתאום אתה מוצא את עצמך רוקד במסיבת כיתה ד' עם מוזיקת 80's <laughs> אז זה ככה היה ניו יוזיב שלי. לא הבנתי. הייתי בטוח שאנחנו אצל טלי ושי בבית אבל לא הסתכלתי על הקבוצה ואז גיליתי שהתוכניות שונו והופופופ אני מוצא עצמי רוקד למוזיקת אייטיז איומה ואני שונא אייטיז. רוקד לאייטיז. אתה שונא
1: אייטיז? אתה יודע שזה הוויכוח האהוב עליי ועל חבר שלי. ואני קלידן, אני כאילו אמור להיות סנטיסייזרים. איזה עשור. אלטון ג'ון זה
0: טוב משם וקווין ובגדול זהו. סמיץ? קיור? פיקסיס? אוקיי בסדר אבל זה סוף הייטיז, אני אני 70 ונייטיז יותר.
1: זה הטיפוס שאני, מה אתה עשית בניו יורס זיו? אז היינו חברים אבל אף אחד לא שרד לנשיקה
0: הגדולה בחצות. ואז הייתה אתה ואשתך לבד בחצות? כן. מחליפים הבתים כזה, מה שנספור לבד? לא. פשוט המשכנו ליום החדש כאילו שום דבר לא קרה. כן, שום דבר לא קרה. אתה יודע, 2023 רבותיי, הביאה גם בשורה נחמדה מאוד, מרגשת מאוד, עבור בזמן שעבדתם, וזה זכינו איזה בפ... כיף בפודקאסט השנה 2022 כן. בתחרות של גיקטה עם פודקאסט השנה בטכנולוגיה וזה מרגש שתילים ממש ממש כי אתם יודעים אנחנו יושבים כאן באולפן המפואר בקשת ומדברים אחד עם השני ועם המצגת
1: וככה אבל אנחנו לא באמת רואים אתכם. ונכון לא שומעים אתכם, זו ההזדמנות שאנחנו שומעים אתכם בה. נכון, תודה גדולה מאוד, באמת מאוד מאוד מרגיש, גם כאילו פרסמנו את ברשתות החברתיות, את העובדה שאנחנו בעצם מתמודדים, פעם בשנה אנחנו כאילו יוצאים מהקונכייה, ומבקשים משהו, ומבקשים את הדבר הזה, והתגובות הן באמת כל כך מרגשות ומחממות את הלב, שרק זה לבד נותן את הדלק לעוד שנה. שוב, תודה, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך לדבר
0: איתנו כרגיל, כמו שאתם עושים, עם יעסקו אחת כמובן במיתון שמכה בעולם ננסה לצפות מתי הוא יסתיים או מתי נתחיל להיות upturn פנייה כלפי מעלה. דבר על הקריפטו הביטקוין יעלה ירד לאן זה הולך אך אתמול מישהו התייעץ מה להשקיע בביטקוין? להשקיע בביטקוין? להשקיע בביטקוין? הסתכלתי עליו ואמרתי אתה לא. אף אחד לא יודע. חוץ מאיתנו אבל מי שישמע את התוכנית הוא ידע. בדיוק. ואז נגיד טעינו בסוף 2023. אנחנו נדבר כמובן על הרגלי תכף התשובה לזה וכמובן הטרנד הגדול של הבינה המלאכותית שעכשיו בדיוק עכשיו מתפוצץ החוצה מהמחשבים אל החיים שלכם. על זה נדבר והשאלה הכי מרתקת בעיניי מהכל האם
1: היורש של הסמארטפון יגיע ב2023. בוא נתחיל תחזית ראשונה מתי תהיה התאוששות כלכלית mm-hmm. אני מעריך שלקראת של uh, סוף 23 תחילת uh, 24 בוא נגיד שביחס למומחים האחרים זה תחזית די אופטימית. אופטימית. קל מאוד לנתח אותה אתה רואה בעצם איך האינפלציה בכל העולם עולה ועולה ועולה, ועולה. והתוצאה של האינפלציה הזאת זה בעצם ריסון באמצעות העלאת אה, אה, ריביות. Mm-hmm. מה שקורה שמעלים ריבית גם כן דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים אבל ממש הכי בקצרה מצד אחד שווה יותר לחסוך כי בעצם הכסף שאתה מקבל עבור הפיקדון שאתה מפקיד בבנק הוא היום בישראל סביב 4 אחוזים. דרך אגב יכול גם להגיע לשישה אחוזים mm-hmm. בפקדון דולרים וכל מיני כאלה דברים לאיכנס פה לכל מיני כאלה דברים הרבה מאוד צורה אפשר לעשות על כסף בוודאות של 100% ומהצד השני קשה מאוד ללוות כסף זאת אומרת יקר מאוד 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 יקר. חבר שלי אמר שרק בשלושה חודשים האחרונים המשכנתה שלו התייקרה ב 600 שקלים. וואו. בחודש כן זה, אגב, זה, זה גם לשים... מקטין את ההכנסה הפנויה מ... זה עושה הרבה מאוד uh, בעיות יש uh... המון משקי
0: בית בישראל שהמשכנתה שלהם התייקרה ב130 שקלים ב220 שקלים אבל זה 220 שקלים מאוד דרמטי להם מדי חודש <אח> חתיכת
1: שינוי כלכלי וזה משפיע <אח> board, נכון על כל המשקים בעולם ובדיוק התבשרנו השבוע שגם בישראל בנק ישראל העלה בחצי אחוז <אח> את הריבית הריבית בישראל היא עכשיו על 3.75 <אח> <אח> וריבית הפריים מ-5.25 זה כל כך כל כך כל כך גבוה. והוא גם אמר בסוף הנאום שלו, שזאת לא העלאת הריבית האחרונה. זאת אומרת, כולם שייכנסו לדיר בלק, כי אנחנו רואים אה, את התקציב אה, שבדרך. אבל בוא רגע נסביר למאזיננו את המשמעות, למי שעוד לא זה, זה אומר שנלחמים בכל העולם באינפלציה, אבל מביאים עלינו מיתון. נכון, זה חלק מהעניין. ועכשיו אני רוצה להגיע לצד היותר קודר, זאת אומרת, אנחנו בעצם כל הזמן באינפלציה, אבל חלק מהסיבות שלה, אנחנו לא רואים שום פתרון באופק. להפך זאת אומרת יש את המלחמה בין אוקראינה לבין רוסיה mm-hmm. ראית את פוטין בשלל תמונות מן החזית ראית את הראי לא דווקא ראיתי את שר החוץ שלו רוקד עם סקסופון במסיבת נוביגוד לא נראה שזה שם מסתיים שר ההגנה אני חושב וקורה עוד תרחיש חדש מאוד 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 מאוד, מאוד מלחיץ מתיחות גדולה בין טאיוואן לסין טאיוואן היא יצרנית השבבים הגדולה בעולם. ובוא סין... נזכיר שהעולם גם ככה במשבר שבבים זה רק יכול להחריף אותו. <חמה> mm-hmm. רק השבוע אם כבר מדברים על סין אז נעבור לנושא הבא זה גם כן אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם כי המדיה לא ממש משותפת בכל הפרטים אבל כנראה דרמה גדולה בכל מה שקשור בהתפרצות הקורונה לפי סין. זה מספר באמת, לגמרי אם אני אגיד אותו 200 פעם הוא פשוט לא נתפס 250 מיליון חולים בסין כן. בשבוע האחרון. וכל אלה, אלה סיבות לדיכאון כלכלי להמשך והעמקת המיתור. ברור כי אם העולם נכנס למלחמה אז ברור mm-hmm. שהוא לא נכנס לצמיחה. אם סין בתור יצרנית הגדולה של כמעט הכל, הכל ויש שם קורונה זה אומר שהם לא יגיעו למפעלים ויש מחסור בכוח אדם ומפעלים סגורים אז עוד פעם תהיה עוד עליית מחירים. בקיצור זה יכול להיות שאנחנו בדרך לקטסטרופה, אבל אם שואלים בכל זאת את האמריקאים מה הדבר שהכי מטריד אותם, אז זה כמובן פאוול והריבית. 73% מהמנהלים בארצות הברית אומרים שבסוף אם ה-FED ימשיך להעלות את הריבית אז זה הדבר הכי משמעותי וזאת התחזית הראשונה.
0: בהמשך הרשימה כאן עד כמה מטריד אתכם פלישה סינית לטיואן 12% בעיות בעבודה ולוגיסטיקה 9% החזרה של קוביד בסין 6% ואחרים עושים את זה שורה אחרונה כמה מטריד אותך מחסור באנרגיה באירופה 0% אמריקאי הממוצע בעצמו שיקפאו. זה אירופאי לא? שיקפאו.
1: הם מכרו לגור בנורבגיה. זה לא אני, אני חי לי במיאמי, כן מה אכפת לי? איזה אמריקאי, מה? זה השנייה, הקריפטו יישאר בקיפאון, אז הייתה איזה מין תיאוריה כזאת, היא נורא 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 יפה, שכל חסידי הקריפטו או חסידי הביטקוין, יותר נכון, אמרו, תקשיבו, ביטקוין זה כמו זהב. זאת אומרת, ברגע שהבורסה נופלת, אנשים בורחים לביטקוין. הדבר המדהים הוא שהייתה נקודה אחת, מהמצאת הקריפטו ועד היום שבו בעצם השוק עלה למעלה והקריפטו המשיך בהידרדרות כלפי מטה וזה ביום שסם בנקמן פריד נעצר. כן, שמה בעצם הייתה עוד <laughs> קריסה ענקית בשוק הקריפטו ודווקא הבורסה באותו שבוע הייתה אופטימית משום מה. אני מקווה שלמאזיננו זה עובר החיוך, יש לך חיוך ענק לפרצוף, על הפרצוף כשאתה מדבר על המעצה שזה <laughs>
0: באמת. <בין laughs> <בין laughs> לא,
1: אני, אני רק אומר, זה עוד יותר גרוע ממה שקורה בשוק ההון. <laughs> תוסיף לזה, אפרופו מה שאמרת קודם, תסתכל על מחירי האנרגיה באירופה בחמש שנים האחרונות בשיא של אני לא יודע כאילו הרבה מאוד שנים. שנה הבאה כאילו באנגליה חשבון חשמל אמור לטפס ל-4,266 פאונד שנתי. וואו. תסתכל, בחורף 19-20 זה היה סביב ה-1000 פאונד. זאת אומרת זה עלה בעוד 300 אחוז. זה... במכפלות בקיצור. כן, משהו משוגע. כן. יחצה את קו ה-4,000 פאונד שנתי. למה אני מספר לך את זה? כי בשביל... לכרות uh, מטבעות uh, קריפטוגרפיים צריך הרבה מאוד אנרגיה מחירי האנרגיה עולים ולכן זה לא משחק לטובת העולם הזה של הקריפטוגרפיה. וצריך להגיד כל הבעיות
0: שהבנו שיש בתוך העולם הזה שהוא תנודתי שהוא נטול הגנה רגולטורית שהוא עתיר מניפולציות ופשיעה ואין לו ערך משל עצמו לא מחובר לשום מדינה ממשק זוועתי אין לך להשתמש בזה כל זה לא השתנה. רק עוד מכות שנופלות על העולם הזה בקיצור זה הולך וחוזר
1: להיות פילוסופיה יפה נטולת שימוש בעולם המעשי. כן. נעבור לתחזית הבאה. עולם הסטרימינג שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו גם כן הגיע לאיזה נקודת אל חזור לדעתי ואנחנו צפים שיהיו הרבה מאוד מיזוגים ורכישות בעולם הזה בשנה הקרובה הרבה מאוד יהיו מיזוגים ורכישות. כאילו אם הישראלי ממוצע, לא צריך להגזים עם הרבה מאוד למה אתה
0: הישראלי ממוצע מכיר את נטפליקס ואת דיסני פלוס
1: ואת אפל טיווי וזה רק התחלה כי בארצות הברית הרשימה הזאת פי שלושה יותר ארוכה. נכון דרך אגב גם בישראל היא הרבה יותר ארוכה רק שכרגע לאות ולסלקום נגיד מ... להציע מ... את uh, HBO כחלק מהבנדל שהם כן. uh, מציעים בארצות הברית הכל 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 מוצע כבר uh, על הקארט זאת אומרת אפשר לקחת את אפליקציית HBO כstand alone תמורת 15 דולרים והסכום המצרפי של uh, כל האפליקציות האלה. האלה מגיע ב-2022 ל-89 דולר. כלומר אם אתה עושה מנוי על כולם. אז אתה משלם 89
0: דולר ואתם זוכרים איפה התחלנו מזה שהכבלים יקר מדי יקר מדי והנה הגיע אז נטפליקס עם 7 דולר 8 דולר 9 דולר ואנשים mówią, וואו מספיק אז חזרנו בעצם מי נ- שרוצה את הכל
1: נכון חבילת כבלים טיפוסית בארצות הברית שכוללת את כל מה שעכשיו אמרנו עולה 79 דולר ויש בה את כל התכנים האלה אוקיי תראה אין את נטפליקס כי בעצם לא משנה אבל בעולם הישן זה כאילו היה בעצם היית יכול לראות הכל כן. היה לך ח... אלף ערוצים מזפזף זה לא נגמר okay. עוד ערוץ ועוד ערוץ ועוד ערוץ ועוד סדרה ועוד סרט. והבעיה העיקרית היא שעלויות התוכן רק הולכות ומאמירות משנה לשנה ושנה ושנה וגם שנה הבאה הן אמורות עוד לעלות והדבר הזה פשוט לא מתכנס. ולכן התוצאה היא שבעצם רוב הסטרימריות דיברנו הרבה פרק ארוך על דיסני מפסידות מלא 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 כסף היחידה שעכשיו. וזה גם, אתה יודע, היו לה תקופות אחרות לא כל כך מוצלחות. היחידה שמרוויחה בסוף 2022 זו נטוויקס, כל האחרות מפסידות כסף. ועוד קטע מדהים. Mm-hmm. בסוף עשו איזה השוואה בין כמה אתה משלם למה הערך שאתה מבין כאילו אתה מקבל זאת אומרת value for money כמו שאמריקאים כן. אומרים value נתפס כן. מה בעיניך mm-hmm. אז נגיד אם נטפליקס עולה כמעט 14 דולר זה הערך של זה זה 14 וחצי mm-hmm. זאת אומרת שיכולה באמת לגבות אפילו עוד 70 סנט ועדיין זה משהו שיחליק בגרון למשתמשי נטפליקס כן. HBO תוצאה הפוכה. אמזון התוצאה היא הפוכה. כלומר זה עולה יותר ממה שאנשים מקנים לזה. דיסקאברי פלוס התוצאה היא הפוכה, כן זה עולה הרבה יותר ממה שאתה מכיר את זה שאתה מתחיל את החיפוש הזה את השוטטות הזאת נגיד בדיסני פלוס זה קורה לי כל הזמן אין לי מה לראות שם. כזה הלכתי על הדיל הזה של השנה מראש לא מצליח לצפות שם בכמעט שום דבר. אבל הילדים שלך? גם פחות. גם פחות. כן אז אני אומר עוד פעם זו בעיה גדולה מאוד וזה מוביל אותי לנקודה הבאה הסיבה העיקרית. שאנשים מתנתקים משירות mm-hmm. לפי מחקר שנערך לא מזמן בארצות הברית בנובמבר 2022. ממש עכשיו אז כן. במקום הראשון העלות
0: החודשית 91% מהסיבה שוב כל אחד מהם לבד זה דולרים בודדים אבל
1: ביחד אתה כבר צריך להתחיל לקבל החלטות קשות נכון זאת, אומרת, זאת הסיבה אם זה עולה יותר מדי הרבה כסף ואני כן. לא מרגיש שאני מקבל על זה יותר מדי תוכן אז אני לא רוצה להיות חלק
0: מהמסיבה הזאת יש כאן עוד סיבות כאילו אם התוכן משתנה או אם יש שירות אחר שאני מעדיף או יותר מדי מודעות פרסומות וכאלה אני חושב שיש עוד סיבה צריכה להיות למעלה וזה <laughs> יש פה כל כך אחת ואין לי זמן לכולן נכון. כאילו שמה, זה כל כך מבלבל אנשים שונאים את הרגע הזה שאתה עומד מול מסך יש מלא ריבועים של אופציות ואף אחד מהם לא בא
1: לך עליה ואין לך כוח לפרדוקס הבחירה עכשיו. דווקא מישהו מקשת אמר לי שהוא קרא איזה מחקר שאם אחרי מספר דקות מסוים אתה לא מוצא מה לראות בנטפליקס כן. אז אתה עובר לברודקאסט כי אתה רוצה שיחליטו בשבילך מבלבל אותי מדי ובהקשר הזה דווקא. צריכים לשאוף שבאמת יהיה בלאגן אטומי בנטפליקס ובדיסני כדי שבאמת לא תדע מה לבחור מדהים. ואז תחזור ותראה 12 מאסטר, 17, 14, 13 13 כן. בדיוק אתה <מח> יכול לראות שבמקום הרביעי זה בעצם המצאות uh, הודעות. ו... דווקא לשם גם נטפליקס וגם דיסני פלוס דיברנו על זה חושבות שזה יהיה הגביע הקדוש mm-hmm. זאת אומרת היכולת שלהם באמת להגיע לקהלים שכרגע זה יקר להם מדי כי זאת הסיבה הראשונה. רגע אנשים לא זוכרים נטפליקס אחרי
0: שנים שאומרת לא יהיו כאן פרסומות לעולם לעולם לא יהיו פרסומות רק אתם משלמים <coughs> וזהו השנה ליד הייסטינג פשוט חזר בו באופן שאפשר להגיד שהוא מוזר או דווקא מעורר התפעלות כל הכבוד שינית עמדתך. הוא <coughs> הסתכל על השכנים על המתחרים ואמר,
1: לא בטוח שזה הולך כל כך טוב זה אה? הולך גרוע מאוד הם מחזירים כסף למפרסמים כי הם לא מצליחים למלא את הספוטים שמתחייבו אליהם והסיבה היא שפשוט היוזרים של נטפליקס לא רוצים פרסומות לא רוצים. ואתה יודע זה משהו שאף אחד לא צפה אותו. כן. זאת אומרת כולם חשבו שזה הולך להיות בוננזה חבל על הזמן אבל הצרכנים התרגלו למוצר פרימיום שאין בו פרסומות כן. בוחרים מה שרוצים מוכנים לשלם על זה ראינו אפילו זה שווה להם עוד 70 סנט mm-hmm. שווה להם אז אם אני הייתי רואה את כל הדוחות המצרפים האלה הייתי אומר אוקיי אז כנראה שבסופו של דבר עדיף לי להישאר בעולם התוכן פרימיום עם uh, תשלום קבוע ואולי אפילו טיפה יותר גבוה למתחרים אולי לקנות עוד איזה חברה או שתיים זה mm-hmm. מה שיקרה גם לדעתי mm-hmm. ושבעצם הסל יהיה יותר גדול אפילו אם אני אגבה עוד פרימיה של חמישה או עשרה דולר כי עכשיו אני גם דיסקאברי או אני גם אפל או אני גם אני לא יודע מה. עדיין הצרכנים ירגישו שהם מקבלים חבילה מאוד מאוד גדולה ועשירה. אפשר לסכם את זה ולהגיד בעצם הגענו למקום של תחרות
0: משוכללת של הרבה שחקנים שמשקיעים עשרות רבות של מיליארדי דולרים מדי שנה בייצור תוכן אין לאף אחד סיכוי לראות את כל התוכן הזה לא משנה אם הוא טוב או לא טוב נכון. וזה מקום קלאסי שבו השוק צריך קצת להתכווץ אחורה הוא רוצה כי אי אפשר להרוויח כמו שראינו מהגרפים אי אפשר להרוויח בתחרות משוכללת נכון. זה התיאוריה הכלכלית אז הם יחזרו ויתמזגו קצת קצת כמו שהיה
1: רווח. זה נורא מזכיר לי את תחילת ימי הכבלים שכל אחד בעצם הקים לו ערוץ כבלים, אתה יודע, הגענו לערוצי כבלים לכלבים, כן, וכל כן. מיני כן. פינות, uh, דוקטיבים, uh, כן. מה זאת אומרת, ניזם פינו, כן, פינות איזוטריות, ועכשיו בעצם אנחנו רואים שבסוף זה קבוצות גדולות מאוד, שהן אלה שמרכזות את uh, uh, עיקר התעשייה, כן. כי הכבלים היא תעשייה יותר קטנה, אותו דבר קרה במוזיקה לפני זה, היה המון 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 לייבלים, היום התעשייה נשלטת רק על ידי ארבעה לייבלים גדולים. אותו דבר לדעתי גם הולך לקרות ממש עכשיו באפליקציות הסטרימינג אנחנו נראה התכנסות להרבה פחות שחקנים ממה שראינו עד היום. Mm-hmm. נקודה הבאה, נקודה אולי הכי מרגשת okay. בשנת 2022 בעצם נחשפנו לעולם חדש של פלטפורמות שנקרא Generative AI. בינה מלאכותית מייצרת מחוללת. יצירתית כל המילים יפות מאוד ונהדרות וסחטיין עליך אז בעצם נחשפנו לכמה וכמה פלטפורמות. אני סוג של gpt אנושי אני מייצר מילים. דרך אגב גם אשתי אמרה לי שאתה צריך לבוא איתי הרבה פעמים ולהסביר את מה שאני אומר כי אני לא עושה כזאת עבודה טובה גם בחיים. אז 2022 הייתה השנה שבה נחשפנו לopen ai וללמדה ול-stability ai ול-mid וגם הסטארטאפ הישראלי ai21lbs ממפעלות שעשועה. כן, ועל הפלטפורמות האלה בעצם התחלנו לראות כל מיני סוגים שונים של אפליקציות, דיברנו על לנסה, על האיט הוויראלי וקופי איי 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 ואולי האפליקציה הכי מפורסמת זה אפליקציה בשם ג'ספר. אתם רואים פתאום את החברים
0: שלכם בתמונה מתוך
1: סגנון מתוך זה נכון לוחם רומאי וכל מיני עיבוד טקסטואלי וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ראינו רק את ההתחלה של הדבר הזה ואני חושב ששנת 2023 תהיה השנה שבה נראה עוד הרבה הרבה יותר סתם דוגמאות קטנות שצצות mm-hmm. כל יום צצה על האפליקציה החדשה שעושה משהו מדהים עם בינה מלאכותית נכון אז אפשר לצבוע תמונות בשחור לבן היום בקלות באפליקציה שנקראת colorize ואפשר לקחת טקסט ולהפוך אותו עם דמות סינתטית לקריינות וידאו. קוראים לה פליקי ואפשר די.איי.די הישראלים שעושים דבר דומה הופכים טקסט לוידאו ויש אפליקציה שקוראים לה green screen שבעצם לוקחת כל תמונה ומשתילה לרקע אחר בצורה אוטומטית מה שפעם היה נחלתם של גרפיקאים אתה יודע לעשות קרופינג לאובייקט מתוך תמונה זה היה סיפור רציני מאוד כאילו צריך להיות מאסטר בפוטושופ לא צריך יותר משהו שאותי מאוד 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 מרגש אפליקציה שקוראים לה ריפיוז'ן פרומפט קצר של כן. איזה סגנון מוזיקלי אתה רוצה והוא ממציא לך על המקום. בלי לכוון אותו ובלי שום דבר, אותו, זה משהו, זה באמת מפוצץ את הראש הדבר הזה. זה טוב לרגעים שבהם מוזיקה איננה
0: עניין, זה טוב למוזיקת רקע. כמה לקח לנו להחליט על הפתיח לפודקאסט שלנו. בול, כזה. כלומר אתה לא צריך לראות תופעה של מוזיקת AI עדיין,
1: אבל אם אתה צריך לאירוע שלך משהו או לסרט שלך משהו, פיקס. טריפ <tri-planner> פלנר AI mm-hmm. אתה כותב אני רוצה טיול של ארבעה ימים בעכו אתה יכול לכתוב okay, לא כן. ובום אתה מקבל לו"ז. Uh, בבוקר
0: תפתח באורי בורי
1: אחר כך תהיה טיול על החומה ככה אני עשיתי את זה, זה מנהרות האבירים ניסיתי את זה אמנם כאילו הכל בטקסט ועדיין לא מספיק מרגש כי זה נשען על uh, GPT, mm-hmm. בלי כאילו תמונות ולינקים אבל זה. מדהים אתה כבר רואה בשניות איך המודל העסקי של זה גדל לפום תוריד לטלפון
0: שלך את המדריך היומי ונחבר את זה למפה לתמונות תזהה את המקום טאק לחץ כאן מקום המסעדה
1: לחץ כאן מקום במלון כאן הטיסה ים כסף יגיע לשם עוד אפליקציה מאוד 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 חשובה שנקראת וייבול שבעצם מחברת את כל מקורות המידע שלך שהם רבים ואתה צריך כל מיני אנשי בי ואנשי mm-hmm. דאטה כדי בעצם לייצר מהם מ- אינסייטים משמעותיים אז עכשיו אתה כל מיני כלים כמו gpt3 ועוד mm-hmm. uh, כלי פרופרייטרי ב-ai שהחברה פיתחה ואתה מקבל אינסייטים בריל טיים נגיד לפודקאסט כל מה שזה לא צריך להיות אז יש לנו גם טלוויזיה וגם newsletter וגם uh, אתה מקבל בעצם כל שבוע איפה בדיוק מפת חום הכל באופן אוטומטי אתה לא צריך שיושב uh, אנליסט ובעצם יעשה את כל הניתוחים האלה בעצמם הוא פשוט מחובר להכל ומביא את הדברים האלה וזה גם מביא דברים נורא נורא נורא, נורא, נורא מפחידים. אז אני פרק בסדרת uh, black mirror ששם האישה גילתה בגידה של הבעל בהיסטוריה שלו בהיסטוריה שלו כי היה לו כאילו איזה שהקלטה כזאת בראש שאני לא זוכר בדיוק את הפרטים זהו. רגע לעין, משהו. כן, כן. כן, היה לו משהו בקרנית אני לא זוכר משהו כזה. אז יש סטארט-אפ כזה אנדרסי <laughs> נורוביץ <laughs> ש... הוא לא מגלה בגידות להירגע הוא יכול, יכול. יכול לגמרי כי בעצם מה שהוא עושה הוא מקליט לך את כל החיים ומסדר לך את זה אז אם קיבלת הודעה נעלמת בווטסאפ או במה שזה לא יהיה, היא תוקלט. היא שם. ואפשר לחזור לכל רגע בזמן ולמצוא... אבל בעצם
0: מהי אייקן? כי זה אפשר להתחבר, אני מניח, מתחבר לכל החשבונות שלך, נכון? גוגל, מייקרוסופט, ווטאבר. האייקן
1: זה שאתה כותב, מתי התכתבתי על משהו שקשור בנושא ירושלים? החיפוש בפנים, The search engine. יפה. The search engine for your life, תראה גם איזה שם יומרני. כן. אבל אני מקווה שגם אנחנו נגיע למימושים הרבה הרבה יותר משמעותיים, כאלה שיכולים טיפה לקדם את האנושות. מחקר ראשון ממש חדש התפרסם השבוע של gpt שהוא כולו בן חודש, כבר יודע לזהות בדיוק של 80 שזה לא רע, כאלצהיימר. כן. הוא פשוט שואל שאלות את המשתמשים ולפי התשובות הוא יודע מה צריכה להיות השאלה הבאה mm-hmm. ויכול לתת איזשהו אבחון ראשוני לאלצהיימר. מדהים, כלומר הוא השואל. זה משוגע, זה okay. הרבה מעבר למדהים, אני חושב שאתה okay. לא מעריך את הרגע הזה מער... שאנחנו I... נמצאים בו בהיסטוריה. אני חושב
0: שהרגע מתחיל עכשיו, כלומר מתחיל עכשיו מהרגע שדיברנו על הכלי בינה מלאכותית האלה שאנחנו באמת רואים אין סוף מהם חדשים כל רגע ועכשיו מה שקורה לפחות להבנתי זה מתחיל להתנפץ ולהתפוצץ לתוך תעשיות שונות זה מתכנתים וכותבי התוכן והעיתונאים מי עוד uh, כל היצרני תוכן לעניינים עסקיים מיילים אתרים עסקיים, יש? 아, יש. מפתחים יש בינה מלאכותית חדשה שמייצרת לך אתר. אתה רוצה לדעת משהו על נושא היא ממציאה לך אתר אינטרנט חדש על הנושא הזה עם כל הלינק והתמונות הכל בפנים. ואנחנו הולכים לראות לפחות להבנתי מקצוע חדש וזה משלב בינה מלאכותית בתוך עסקים כי אם לי יש לי עסק אני רוצה כאן שיושב מישהו ויכיר את כל הכלים האלה ויגיד דני אתה מייצר משהו הנה הכלי שיעזור לך וגם איך להשתמש בו נכון כי יש דברים שעושה טוב ויש
1: דברים שהוא לא באנגלית יקראו לו פרומפט אנג'ניר כן. כי בעצם אנחנו רואים כל מיני כאלה שעפים על עצמם שמעלים תמונות בטוויטר ובאינסטגרם של כל מיני המלך <laughs> דוד <laughs> מטייל ביוקנעם כן. אתה יודע כל מיני מין כאלה דברים ואז אומרים לך איזה מין תמונה נורא 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 יפה. ואתה לא יודע בעצם מה הם כתבו חוץ מההשווצה הזאת שהם עושים, כי הם פשוט עשו הרבה מאוד תהליכים של ניסוי וטעייה, עד שהם הגיעו לתוצאה שהיא משביעת רצון, והיכולת לגרום למחשב באמת לפעול באופן שבו אנחנו רוצים, הולך להיות מאוד 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 אקוטי ב-2023. אני לא יודע אם זה בלשנות. התואר שכאילו צריך בשביל להיות פרומפט אנג'ניר או פשוט ילמדו איזה תואר חדש שהוא יהיה כאילו איזה מין uh, אינטרדיסציפלינרי כזה שילוב של ספרות היסטוריה כי הרי נגיד אתה רוצה את תקופת הברוק אז צריך לדעת מה זה ברוק כדי שתצא לך תוצאה של ברוק לגמרי אולי אתה יודע אולי זה פתאום יהיה איזה משהו רנסאנסי כזה בגלל כל ה-AI אז אנחנו נצטרך להיות. Uh... אז תראה מי שעכשיו... מאוד מאוד הוליסטיים במה שאנחנו לומדים. מי
0: שעכשיו מתמחה בפרומפטים האלה כמובן זה אומנים שרוצים לתפוס חזקה על המגה מכחולים האלה ולהשתמש בהם לאמנות שלהם אבל יש המון כלים כאלה שהם לאו פשוט צריך להפעיל אותם נכון ולהיזהר מהם ולנצל את הפוטנציאל שלהם כבר היום המון אנשים שואלים אותי במה להשתמש ומה מתאים למה אני מניח שגם אותך ובאמת כשנולדים כל כך הרבה כאלה, כן, שתיים, שתיים לא. לא. שתיים, כן נכון, אחד כן, אבל שתיים תלמדו בעצמכם את הכלי הזה כדי שתהיו האלה שמשתמשים בו, נכון. ובאמת אני חושב שהרבה מאוד יהיה הייפ של עסקים שמתלהבים מזה נורא ואז מגלים שבעצם יש מלא טעויות, ובעצם יש דברים שזה לא לעשות. אבל אני... <קרית> <קרית> זה רק <קרית> <לשם העולם, קרית> ילך וישתפר, אני העולם ילך. אתה יודע באקדמיה? אתה יודע מה באקדמיה ובבתי ספר? תשמע, ההתפלגות הנורמלית של הציונים הולכת להשתנות. אנשים יצטמנו לצדדים יהיו הרבה יותר 100 והרבה יותר אפס אתה מבין? אתה חושב? כן. אנשים מגישים עבודות עם בינה מלאכותית ואז או שהן נעדרות אתה מקבל 100 או שפתאום בשקר אחד שהבינה דחפה לך ואתה לא ידעת לזהות אותו המורה הבינה קיבלת אפס. תוכנית לימודית תצטרך להשתנות ולבחון
1: אנשים אחרת לגמרי. שב פה בלי שום מחשב דבר איתי בוא נעשה שיחה זה יהיה המבחן. זה כבר ה... ס אז יותר ויותר חברות בישראל, יפה זה היה, ידרשו אה, חזרה לחמישה ימים במשרד, אז דיברנו על אילון מאסק ואמרנו מה זה הטרלול הזה שאתה רוצה 40 שעות במשרד כל שבוע או שתעזבו את טוויטר ותתפטרו. גם uh, מנכ״ל ג'יי פי מורגן הבנק הגדול בעולם ג'יימי דיימון אמר הניהול הזה של באמצעות uh, ריבועים של כוכבי הוליווד. דיבר כמובן על זום הוא צריך להעלם <laughs> מן העולם <laughs> ואני רוצה להגיע למחקר מדהים מדהים כן, מדהים, מדהים מדהים שמייקרוסופט עשתה הם קראו לזה productivity פרנויה פרנויית היעילות בעבודה. רגע בוא, בוא נקרא
0: את הכותרת משנה הניתוק בין מה שהעובדים מרגישים כלפי עבודה מהבית ובין מה שמנהלים מרגישים כלפי עבודה
1: מהבית. נכון אז שאלו בעצם את העובדים את המנהלים לגבי עבודה היברידית לא לגבי עבודה 100% מהבית העובדים 87% מהעובדים זאת אומרת הרוב המוחלט של העובדים אמרו אנחנו מאוד מאוד פרודוקטיביים באופן העבודה אה, הזה. שאלו את המנהלים 12% מהמנהלים חושבים שזה פרודוקטיבי אה, לעבוד באופן הזה זאת אומרת 88% מהמנהלים, 88% מהמנהלים לא רוצים את העבודה הזאת ההיברידית. זה מטורף זה לא זה אתה מסתכל על הנתון אז אתה אומר טוב זה אתה מבין כאילו לאן הדבר הזה הולך אתה יודע, לזה... זה זה כל כך דיכוטומי
0: זה כמו שתשאל עובדים ומנהלים האם מגיע לעובד יותר כסף. כן. והעובד יגיד בטח והמנהל יגיד ממש
1: לא בול. אז נוסיף לזה אנחנו רואים את הפיטורים אתה יודע שהולכים ונערמים תסתכל על חודש נובמבר כמה פיטורים. רק בארצות הברית נעשו 60 אלף עובדים הלכו הביתה. וצריך להבין את הקשר בין הגרף הזה לגרף הקודם. אז הנה אני מגיע לסלאט הבא שבדיוק מסביר את הקשר הזה. מנכ״ל סימילר רואה באור עופר אומר, ציטוט מכותרת בכלכליסט, הכוח עזר למעסיקים שרוצים שההייטק זה... יחזור לעבוד מהמשרד. זה ממש מקפל פנימה את כל
0: התובנות האלה. אם העובדים רוצים לעבוד מהבית והמנהלים רוצים שהם יעבדו מהמשרד, השאלה אצל מי הכוח. כשהכוח היה לפני שנה אצל העובדים, אז הם נשארו לעבור מהבית, כי זה גמישות ונוח להם. אבל
1: כשהכוח עובר למנהלים... תרשה לי לצטט אותו, הוא אומר, זה ברור שהעובדים מנצלים את העבודה מהבית ועובדים הרבה פחות. <מח> זאת אומרת, רק הציטוט הזה לבד מסביר לך בדיוק מה שאמרת, את הפער העצום הזה בין איך שהמנהלים תופסים <מח> את העבודה מהבית לאיך שהעובדים תופסים את העבודה מהבית. הדבר שקשה הסטארט-אפ לי... הסטארטאפים אותו... <laughs> לטענתם <laughs> העובדים בעד וואלה כן והם אומרים שהמחקרים האלה שהם תמיד נעשים על חברות גדולות לא באמת משקפים את uh, רוח הסטארטאפ uh, הישראלי הצעיר. Okay. הטענה שלהם שאפשר uh, להבין אותה זה שאתה בעצם רוצה להקנות uh, תרבות ארגונית. בתרבות ארגונית אז לחברה כמו אפל שתכף נגיע אליה אתה יודע תרבות uh, רבת שנים okay. uh, עובדים יודעים מה מצופה מהם. So סטארטאפ uh, בן uh, יומו. שעובד באופן היברידי לא נוצרים הקשרים האלה ולכן אפשר להבין את הטענה הזאתי. אני חושב שהדבר שקשה
0: קצת עם הטיטוט של אור uh, מסימלר ווב זה הדיסבליף, חוסר האמון של ההנהלה כלפי העובדים בבית. ואם זה נרחב יותר מאשר סימלר ווב. <אז> הדבר הזה של היברידי בעיניי הוא הצטמצם לכדי מקסימום יום אחד
1: בשבוע. כן.
0: לא יותר מזה. בתור אדם שעובד עם בריטים הרגע שנגחתי לשוק העבודה במיליון יום הקודם
1: אני לא מכיר משהו אחר. אז טים קוק, כן, טים קוק שהזכרנו אותו יצא למלחמה בארצות הברית בעד חזרה למשרד שם זה שלושה ימים בשבוע mm-hmm. מתוך uh, חמישה אבל הוא כאילו אומר אני לא ירד לא אתפשר. Mm-hmm. סנפצ'ט של חברה הרבה יותר בקשיים uh, mm-hmm. מאפל כבר הוא הודיע מנכ״ל ארבעה ימים או שאל תבואו תתפטרו ארבעה ימים בשבוע וזה מביא אותי לנקודה האחרונה שאולי בעצם הפתרון ארבעה עבדו ארבעה ימים בשבוע, קריאות התחת uh, בארבעה ימים, כן הילד. לא, גם אילון מאסק אומר אני רוצה ארבעים שעות במשרד בשבוע, mm-hmm. אילון מאסק כאילו שהוא באמת uh, גדול הפסיכופטי מבחינת הדרישות <laughs> שלו <laughs> מהעובדים, uh-huh. אז יעבדו ארבעה ימים בשבוע, עשר שעות ביום, אני חושב שהרבה מאוד עובדים בהייטק ישמחו מאוד לסידור הזה, ארבעה ימים. וכל שבוע אלא מסוף שבוע ארוך אני חושב שמה שהשוק הישראלי צריך לאמץ מהחשיבה הזאת זה קצת דיכוטומיה
0: קצת להפריד בין מתי את העבודה ומתי את הזמן בית היום כשאנחנו הכל בהכל עושים קניות משופרסל בזמן העבודה אבל מתכתבים מהבית עם הבוס ב-10 בלילה זה הנזק הגדול. כן
1: אבל ישראל היא מאוד מאוד ייחודית בעניין הזה כי בעצם בימי ראשון אין לישראלים פרטנרים בצד השני של העולם לעבוד איתה.
0: זה 12% מהשוק נו. יש עוד 88% שביום ראשון עובדים יש עוד עולם
1: <laughs> לא בסדר אבל אתה יודע אבל בוא הקטר, נדבר פעם על קטר הצמיחה של המשק הישראלי אז, ולכן אני אומר אולי יום ראשון באמת זה, זאת אופציה. כן. Uh... הפתעה המטאוורס לא יקרה גם ב2023 נכון אז דווקא המנהלים האמריקאים לא מסכימים איתי דוח של pwc 38% מהמנהלים חושבים שדווקא כן זה יקרה השנה רק 44% חושבים שזה יקרה בעוד שנתיים או שלוש שנים אבל אני חושב שזה לא יקרה השנה הסיבה העיקרית היא שפשוט הצימוד הזה שכבר דיברנו עליו בין ה-vr לבין המטאוורס הוא משהו שיוזרים פשוט לא מוכנים לקבל אותו. אז מטה uh, התחזית הייתה לחצי מיליון משתמשים בסוף השנה שוב mm-hmm. בפייסבוק עצמה שלושה מיליארד משתמשים mm-hmm. פה הציפייה שלהם זה לחצי מיליון משתמשים mm-hmm. תחשוב איזה מספר זעום זה בין mm-hmm. לחברה בסדר גודל של מטה uh, שרק השנה הפסידה עשרה מיליארד דולר על הפרויקט הזה שנקרא מטאוורס. כרגע יש להם 200 אלף עד סוף השנה הם מאמינים שיהיה להם 280 mm-hmm. וזאת עוד הרשת המצליחה ביותר מבין עולמות המטאוורס <laughs> השווי שלהם תקשיב השווי שלהם הוא מיליארד וחצי דולר כן. השווי של החברה הוא מיליארד וחצי דולר יש להם שמונת אלפים שמונת אלפים משתמשים בחודש. כל אפליקציה של קיוסק מספרים. ברמת גן <laughs> עושה מגיעה למספרים כאלה זה פשוט תשמע, לא
0: ייאמן החברה עם, הסאדה, עם מספר המשתמשים הכי גדול בעולם לא מצליחה לשכנע כמות מינימלית מהם להשתמש בשירות החדש שלה וזה בסופו של נופל על הדיבייס דיברנו על זה המשקפיים האלה הם לא, לא אפשריים ולא שימושים ולא נוחים <laughs> צרצרים אני והצרצרים 8000
1: איש בכל העולם אתה, זה בחודש הייתי לבד על... רצתי שם כמו איזה יפה וזה מה שמוביל אותי לא מהגבורות שלך. אתה נכנס ואין שם אף אחד. אתה יכול להתמלא במין חשדנות כזאתי. זה מה שקורה כרגע במטאוורס ולדעתי שום דבר לא יעזור לו גם לא הוספת רגליים של מרק צוקרברג אבל לונג שוט. לונג שוט. שבו אני כנראה נגד הרבה מאוד אנליסטים בעולם. <אפל> אני חושב שאפל תציג השנה את היורש שלה לאייפון ובעצם את הפלטפורמה הבאה אחרי שהביאה את הסמארטפון uh, לעולם. הסיבה היא למה הרבה מאוד uh, אנליסטים סקפטיים כי הטכנולוגיה לא מספיק בשלה. מצד שני הציג מר קוק לדירקטוריון <טי> של <קוק> אפל את הפרוטוטייפ של <קוק> המשקפיים <קוק> לדירקטוריון בנובמבר. כן. זאת אומרת שמה ש- שהוא קורה. כן, שמשהו קורה. זה ברור שזאת הפלטפורמה הבאה סנאפצ'ט כבר עובדת עליה הרבה מאוד שנים בהערצה עיוורת שלהם לכל מה ש... משקפיים
0: שמציגים עוד שכבות של מידע על העולם האמיתי. במקום ו... שנרים את הטלפון
1: ונסתכל ונתבונן. והם מגיינים
0: לשים על הראש ולא מין קסדה uh, בונגילה כזאת ששוברת
1: לך את הצוואר וחוסמת חום העולם. כן אז mm-hmm. וול סטריט יונלד האמינו שזה יקרה ועכשיו הם לא בטוחים שזה יקרה. Mm-hmm. זה הימור כן, הכי זה... מסוכן. זה... אבל זה הערות לסיום.
0: הערות לסיום. <ערות> לסיום. Hey, משהו להגיד על uh, אילון מקומו לא נפקד משום סיכום שנה של 2022, גם ב-2023 אני מאמין שהוא יהיה שם, אבל אם אני מחבר את מצבו הפיננסי, הבן אדם שרף 200 מיליארד דולר במו ידיו בחודשים ספורים, ואת מצבו הנפשי, וזה איבד קשר לחללית האם, אני לא רואה איך טוויטר בבעלותו והנהלתו חוזרת להיות משהו הגיוני. יש לי תחושה שהיא הולכת להמשיך לפנות את מקומה לאט לאט, ולהיות פחות חשובה בעולמות החדשות, פחות חשובה בעולמות הסושיאל, לפנות קצת מקום לפלטפורמות חדשות ומתחרות אני מאמין כס... ומקווה שיביא מנכ״ל uh, במקומו. זה לא יעזור כי ימשיך להיות בעלים וימשיך לשלוט בחלק מהחברה. אני <אם> מסכים. שלו ימשיכו להתכווץ. ואם מסתכל על רגולציה בעולם, אז תסתכל שב-1 בספטמבר תיכנס 23, 23 תיכנס הרגולציה האירופית על חברות סושיאל מדיה, ביג טק, פייסבוק, טוויטר, כל אלה, טיק טוק. וזה אומר שאירופה מתפצלת מהעולם, מה שמתחבר לנו למגמה שקורית גם בסין ובארצות הברית ובטקסס. כל מדינה מחליטה על אחרים על האינט קוראים לזה הספלינטרנט, האינטרנט הולך ומתפצל, הבינלאומיות שלו מתפוגגת, האמת שזה הגיוני דני, החלום שאינטרנט יהיה משטח אחד שבו לכולם יש את אותם
1: חוקים וכולם מפגשים בלי מדינות. הוא היה קצת אוטופי מדי כנראה אז אולי זה בעצם החזון של הווב שלוש אתה יודע זה יחי את החזון הזה מחדש וינפח בו לא רוח לא לא דיברנו על זה שהוא
0: קרס לו לאיטו בכל דממה דקה ב2022. מה שבטוח זה שמאוד בקרוב העתיד יהפוך לנחלת העבר כמו שאמרת לרות <laughs> קרלין אני אומר ההפך יש את חולצת התחזיות הקבועה שלי the future ain't what it used to be. כן. זה הפוך אותו דבר אני לא יודע אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת
1: הנהדרת
0: הנהדרת
1: ששותפה מלאה לזכייה
0: המהממת שלנו. אבל יכול שהיא תרצה עכשיו שהפסלון יהיה אצלה בבית? אולי. בוא נעשה את זה שבוע שבוע? אני מוכן לתת לה את, את הפסלון? כן. אתם יודעים למה הוא מוכן לתת לה כי אין. אין פסלון. הזכייה זה הסלייד שראיתם בהתחלה, התמונה. Uh, בסדר, אנחנו מגיעים בזה מאוד. Uh, תודה למפיקה נטע ספילמן, למוטי אוננה לסיוע הטכני ולחברים במאקו דיגיטל. זהו, הצלח ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, אתם מוזמנים להעיר, להגיב, לעלות איתנו או לשלוח תיקונים לוואטסאפ 037-666012 או למייל בזמן שטרודל קשת מקף TV.com. אמרו לי שאני אומר את ומיינס, וזה לא בסדר. שתהיה שנה טובה. שתהיה שנה נהדרת. התרשמתם
1: חד משמעית. יאללה.